0: Witajcie drodzy słuchacze gorszego sortu na naszym kolejnym odcinku Nie odcinku, nie wiemy jeszcze jak to nazwać, bo nie wiemy co to będzie Takiej luźnej pogadance, luźnej jakichś wspominkach, różnych tego typu rzeczach Gdzie nie będzie mieć żadnego motywu tutaj przewodniego, żadnego jakiegoś tam filmu wybranego ani nic Postanowiliśmy, że świeżo po zakończonym zombie larpie, z którego wróciliśmy sobie o nim troszeczkę pogadamy I jesteśmy tutaj w tym samym składzie, co zawsze na każdym odcinku, bez żadnych gości. No, jestem ja Łukasz i jest ze mną mój kompadre Tościk. Siema, hejo. Tak, Tościk brzmi troszeczkę jakby był wypruty z życia, pił przez miesiąc i po prostu żył na Śląsku, bo w sumie żyje, ale tutaj dodatkowo też ogarniał całego Zombilarpa jako w sumie główny organizator chyba Tościk, ty byłeś, nie?
1: czy no główny, no jest piątka głównych, jestem ja piątka albo szóstka, czekaj, teraz wymienię wszystkich jestem ja, Kosa Wojtas, Jeżu, Wartax i Kacper, czyli sześciu
0: no dobra, czyli wszystko ogarnęliście naprawdę fajną, fajną imprezę
1: tylko no wiesz, każdy był odpowiedzialny za co innego, nie? nie, no ja oczywiście ja byłem odpowiedzialny za marketing i, i powiedzmy ogarnianie gradełka, trochę fabuły trochę questów, trochę postaci trochę... Czyli
0: trochę wszystkiego. Taki, trochę wszystkiego, nie? Złota rączka.
1: No, a zaś kosa był odpowiedzialny za bycie złotą rączką, ogarnianie po trochu wszystkiego e, i dodatkowo budowlanki, a moim dodatkowym konikiem był marketing, nie? Mhm. A tam chłopaki, każdy z nich robił swoją część roboty i, i na przykład Wojtas i Kacper byli odpowiedzialni za fabułę. Wojtas był dodatkowo odpowiedzialny za questy dla większości. Kacper był odpowiedzialny za kwestie dla frakcji Wikingów. Wartex był odpowiedzialny za prowadzenie Instagram, przepraszam w ogóle za, <śmiech> za to, że mam taki zjechany głos, ale ja przez ostatni tydzień żyłem w lesie, żarłem szyszki i srałem do, do tojtojów i piłem dużo wody i, i mało jadłem, bo zapominałem jeść, bo pracowałem po 16 godzin, żeby to wszystko działało i wyszło No moim zdaniem. No i jeszcze, co? Jeszcze był jeżu, którego możecie zobaczyć sobie na fanpage'u Woodhawk. No i Jerzy był odpowiedzialny za identyfikację wizualną wszystko, wszystkiego co tam było, czyli plakaty, mapy, grafiki i, i wszystko dookoła. I wyszło to moim zdaniem naprawdę, naprawdę bardzo zgrabnie. No i na wstępie chciałem podziękować wszystkim chłopakom, którzy to organizowali. W sensie poza mną, nie? sobie, sobie nie dziękuję, bo to takie trochę będzie widzenie swoich własnych jajek. Ale już wystarczająco to zrobiliśmy na afterze, jak sobie gratulowaliśmy. <śmiech> <śmiech> Ale no, kurczę. Chłopaki dali kawał serca, kawał dobrej roboty, no i jeszcze ich partnerki również bardzo wspierające były, ponieważ jedna z dziewczyn, Iska, działała na zapotrzebowaniu medycznym i była zawsze pod ręką, gdyby ktoś sobie na wypadek zrobił kuku. Ada była naczelną kobietą od zaopatrzeń, czyli jeździła do sklepów ze mną bądź też sama i, i robiła zakupy na wszystkie, jakie były potrzebne. Kasia rysowała, rysowała, malowała zombiaki i było naprawdę bardzo zgrabnie. bo no super było. I, I Michał, no, Michał jeszcze, który ogarniał kuchnię i pracował po, po 16 godzin, tak jak my, z, z, otwierał bar o 10, zamykał o 4 nad ranem, po to, żeby się przespać i otworzyć bar znowu o 10 i zamknąć go znowu o 3 nad ranem. Ah, I tak w kółko. I tak w kółko. Jestem cholernie zmęczony, ale... Warto było.
0: No właśnie tutaj trzeba wspomnieć, że w sumie to była pierwsza edycja, gdzie jakby całą kontrolę przejęła młoda ekipa organizatorska, no stara tak. była na miejscu, aczkolwiek bardziej brała udział w grze, aniżeli w organizacji, co nie? Tak,
1: no w zeszłym roku na dziewiątej edycji została mi oddana organizacja przez Adasia Wójka Ostrego i Kwiata, no i uznałem, że zbieram młody, dynamiczny zespół i robimy robotę z elastycznym grafikiem, z elastycznym pracy, grafikiem i... pracy nienormowany czas pracy wiecie, 16 godzin dziennie super, za darmo, Be, za darmo <grym> bez owocowych czwartków bo budżet nie wytrzyma <grym> zrobiliśmy to, było fajnie ludzie się fajnie bawili było trochę krwi, potu, łez ja się popłakałem no ale tak od
0: strony <grym> mówisz? No. ale ze szczęścia, no tak, nie, ze szczęścia nie mogłeś się wystrać, nie, przykład.
1: nie, kupa akurat tam bardzo gładko wchodziła znaczy, wychodziła. Wchodziła.
0: Wchodziło co innego gładko. Tak. No to nie no, słuchaj, tościk, no ja Jakby tutaj, jako osoba, która pierwszy raz była na tego typu. A okrezie, jeszcze jedna ważna RP, i... sprawa.
1: Jeszcze z poprzedniej organizacji AGA pomagała się kontaktować ze sponsorami. Za co też jej również bardzo, bardzo mocno dziękuję, bo ona ma kontakty pochytane do sponsorów i postanowiła, że napisze, żeby nas trochę odciążyć. Za co jej również bardzo dziękuję, bo kawał dobrej roboty zrobiła.
0: No Czyli impreza wyszła organizacyjnie ciężko, ale jakby oczami zwykłego takiego Kowalskiego, który po prostu przyjechał się bawić i nie zważając tak naprawdę na nic. No ja mogę powiedzieć tyle, że było kurde dobrze, było fajnie, organizacyjnie tam było parę jakichś tam wtopów, ja jakie takich na tyle... Były? No na przykład ty, kurwa, kurwa twoją mordę.
1: No to masz bana, nie widzimy się już nigdy, koniec, nie przyjrzysz na larpa.
0: No i w końcu, kurde. No i dobra, dzięki no, wielkie za No to do zobaczenia, <laughs> Nie no, ale tak, nie, no, tak y, tutaj poważnie mówiąc, no jakby, no co, co tutaj dużo gadać, no było fajnie zaplanowane, fajny motyw, fajna organizacja. No ciężko, żeby no, dla ciebie tak ten
1: jak, motyw nie był fajny, no stary zombie. No, słuchaj, no... no prowadzę największego... <śmiech> Przepraszam, mi się głos. Prowadzę największego... Prowadzę największego... Nie mogę modulować głosu, to jest... <śmiech> Chciałem się powygłupiać i i pomodować, ja nie piłem alkoholu wcale, no.
0: A mamy tutaj dać screena z naszej rozmowy na...
1: (laughs) Słuchaj, ja ogarniam wideo, więc żadnych screenów nie będzie, mogą być jedynie. A ja coś wymyślę. Nie no, głos mi się zerwał, bo bardzo dużo mówiłem i krzyczałem I, i ten... No a klimat no zombie, no ciężko, żeby tobie się nie podobał, nie? Jesteśmy największą imprezą w Polsce, nie? Zombie. Jedyni, no, ale A <laughs>
0: Znaczy nie, no ogólnie jakby przygodę larpową, no to zaczęłam właśnie od tego eventu i fajnie, że to były zombiaki. No mi się przede wszystkim bardzo podobał element humorystyczny, który był tutaj na każdym kroku widoczny, słyszalny i odczuwalny każdą kończyną i każdym, nie wiem, każdym zmysłem. Każdym <ś-> siusiaczki, kurwa, pozdrow dla Francuza, ten był, kurde, taki kot, że po prostu cały czas się z tego, kurde, brech tam z tego, co on tam wyczyniał i tak dalej. Jeżeli jakiś wiking nas słucha z tej imprezy, to od razu wspomnę, że to nie przyjezdni spalili wam Dakara, tylko my z Francuzem na czele. Ja I,
1: nie... A oni chyba poszli w tych, później robić kuku przyjezdnym, nie? Nie, bo,
0: bo zapytali nas, kto to zrobił i my spaliliśmy winy na przyjezd. Człowiek skurwił Ale ty w ogóle słyszałaś, jak, jak
1: to zrobiliśmy? Nie, nie słyszałem tego.
0: Kurde, to była chyba najlepsza akcja imprezy, ponieważ zebraliśmy się w parę osób. W sumie w- widziałeś naszą chyba piątkę czy szóstkę, jak szliśmy tam do Inkwizytorów, no na tak, torach.
1: tak, tak. A ty później szłeś z tymi... Wi- ty jesteś synem ostatnim. Ty najpierw im spaliłeś statek, a później z nimi poszedłeś do Inkwizytorów tłumaczyć kosmiczne te na torach?
0: Ale nie nie, 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 absolutnie, wikingowie jakby spotkaliśmy się po drodze, jakby tutaj nie było no dobrze, pracę, ale że będziemy współpracować, ale... bo to oni poszli szukać winnych, nie? Oczywiście, że się nie przyznaliśmy, bo byłby przypał, ale ten, ale słuchaj jakby tej całej akcji, bo to najlepsze jest to, jak to w ogóle wyszło, dlaczego to zrobiliśmy i tak dalej, bo nadal w sumie nie wiem, dlaczego to zrobiliśmy, no ale szliśmy w ekipie, gdzie byłem ja, był Rudy z przyjezdnych, była ta Kinga, nie wiem w sumie ona, z jakiej frakcji była, był kto tam jest, no Fire właśnie show? Francuz tak, no tak, tak, no I, tak, I jeszcze jeden z Lokalsów, nie pamiętam jak się nazywał ten taki blondyn, co na pokazie Fire show strzelał ogniem do Paweł. góry Paweł? Tak no to właśnie, to wszliśmy w takim razie w piątkę, i jakby szliśmy do inkwizytoru, bo tam mieliśmy misję, żebym przetłumaczył wiadomość, bla, 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 parę innych rzeczy. No i wychodząc z całego miasta do Wastelandu przechodziliśmy przez obóz Wikingów, no i oni mieli tam zostawiony tego, tego swojego, ten swój podniebny wóz o, Odyna czy kogoś tam.
1: Drakar to był.
0: No dokładnie. I nagle tak Francuz na to patrzy i mówi, Ty dawaj, spalimy im to. Ale tak mówimy, no ale w sumie nie mamy żadnych przedmiotów ani niczego, żeby to spalić. A on wiem, jak to zrobimy. I nagle tak siada na tym okrakiem, na tym ich drakarze i zaczyna tak jakby insynuować stosunek płciowy i mówi. Podpalimy to poprzez pocieranie. I nagle wszyscy usiedliśmy na tego Dakara i zaczęliśmy go pocierać, po czym przychodził mistrz, mistrz gry, nie pamiętam który, i im powiedzieliśmy, że spaliliśmy tego Dakara poprzez pocieranie. A on tak patrzy, no okej.
1: Okay. <laughs> Jesteście zjebani, tak... wyruchaliście statek.
0: <laughs> tak, i on zapłonął niczym konar. Ja pierdolę. Tak, więc tutaj jakby ujawniłem pewną tajemnicę, którą skrywaliśmy ja przez jebie. późniejszą f- fazę gry, <laughs> To było tak genialne i tak bardzo bez powodu, tak bardzo bez sensu, ja ale, tak, ale, tak, ale tak dobrze się przy tym bawiliśmy, ja. a potem spotkaliśmy wikingów i w oczy im mówiliśmy, nie, to nie
1: my, to chyba przyjedziemy. Ja. A oni chyba krzywdę chcieli zrobić, nie, tym przyjemnym. No, ja wiem, że oni na, na no, arenę później zaczęli poszedł. wyzywać, ich bić. No,
0: dobrze. Słuchaj, no my przeżyliśmy, a o to w tym chodziło, nie? No to, <suszę> Człowiek, skurwie! Ale to wiesz, najlepsze jest to, że tak kłamaliśmy im w żywe oczy i tak mówimy, nie no to wiesz I to chyba Francis właśnie mówił, że o, to chyba widziałem jakiś przyjezdnych przy waszym statku. <grywy> I z tą bagietą jeszcze zwoją, nie na no, gościu był mistrzem i bardzo go pozdrawiam, jeżeli słucha i w sumie wszystkich z ekipy i w ogóle z całego tego zombie larpa. No mówię, tutaj ten element humorystyczny był tak bardzo odczuwalny, tak bardzo widoczny i w ogóle i sam fakt, że w ogóle ja odgrywam postać foliarza, to kurde mistrzostwo świata, zwłaszcza, że tutaj Tośnik miałeś w tym bardzo duży udział, ponieważ to ty nakierowałaś mnie, żeby z, z stworzyć Widziałem,
1: tą postać. Szukaliśmy foliarza do fabuły, bo ja uznałem tak, ej, ja chcę mieć foliarza, chłopaki i chcę, żeby UFO przyleciało a chłopaki mówią, nie, to znowu odpierdasz, I mówię, nie, UFO ma być i było, i było zajebiste
0: no i właśnie pierwszy raz byłem na takiej imprezie, okazało się, że moja postać była dość istotna w fabule, bo w pewnym momencie każdy mnie szukał, każdy czegoś ode mnie chciał, jeszcze każdy chciał mi <głos> ukraść moją czapeczkę to, z folii, którą zrobiłem na szybkości. Ja nie
1: o do, do tej czapce z folii, a w ogóle ci ludzie dostawali od ufolisty, nie? Ja te listy napisałem, bo one nie były zamierzone fabularnie, ja je napisałem, siadłem z gościem. Jednym, znaleźliśmy ten alfabet, bo miał być alfabet UFO i miała być ta książeczka z danymi, nie? No i okej, ale uznałem, że dobra, sama książeczka z danymi to trochę nudno, nie? Dawaj, podpiszemy jakieś listy randomowe i będziemy je niezaadresowane, jeden był zaadresowany do ciebie. Eee, a reszta była niezaadresowanych i przesłaliśmy je z kurierem nie? i to wiesz, jakieś takie z dupy teksty na zasadzie hot dog hot dog, hot dog, miam miam miam, albo nie wiem. Nie, tego tak nie, nie wiadomości nie na było. Na pewno było coś coś z braci Figofagot było.
0: Znaczy był ten k- kabanos, serdel, parówka drobiowa, kaszanka zwyczajna. I to była jedna wiadomość u wikingów i to było takie zabawne, no bo my się wczuwaliśmy w te postacie i mimo wszystko próbowaliśmy być tacy poważni, oni mi dają tą wiadomość, ja jestem jedyną postacią, która może odszyfrować. Nie tylko ty jest
1: jeszcze Rudy potrafił.
0: Tak, ale potem ja dos- i my się zgadaliśmy z Rudim, że to ja miałem cały alfabet i to ja wszystko tłumaczyłem, a on ogarniał parę innych rzeczy, bo to byliśmy tacy wsp- wspólnikami. Czy
1: weszli w kooperację? I to taką, uwierz, w opór, no i super, nie? i tak, tak właśnie zaplanowaliśmy. Znaczy ja to zaplanowałem. No i
0: właśnie byliśmy, tak, byliśmy w super, super teamie i tutaj Rudy też pozdrowia ja, dla ciebie, ponieważ byłeś genialnym kompanem i fajnie się zgraliśmy i w ogóle wszystko działaliśmy i potem właśnie on przekazał mi swoją część alfabetu tego ufowskiego i ja chodziłem i tam tłumaczyłem im to wszystko i nagle tak pełna powaga, idę do wikingów i mówię, słyszałem, że macie wiadomość. No tak, 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 mamy, dobrze, to dajcie, ja to przetłumaczę, tutaj wszystko wiesz, full powaga, siadam, tłumaczę to, już widzę, co będzie, co będzie wiadomością i ładem z taką powagą przychodzę do, do tego gościa, który miał tą wiadomość. Słuchaj, kosmici tutaj powiedzieli, tutaj e, wiadomości Kabano serdel parówka, drobywa kaszanka zwyczajna. Czy coś wam tu mówi? <śm- 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 tak wiesz, full powaga, nie? On tak kurde, może chodzi o jakiegoś dostawcę mięsa, nie? a tak mówimy ale to przecież jest tekst piosenki, a tam w wikingach był gościu z gitarą i tak wołamy go i tak mówi, słuchaj dostaliście taką wiadomość Kabanos, serdel parówka Drbywa, kaszanka zwyczajna. Czy coś wam to mówi? On. Tak, tak, mówi, to jest taka piosenka Kabanos i nagle nie, zaczyna w ogóle grać totalnie randomowe akordy, nie? I, Aa, serdel, aaa, serdel, kaszanka, aaa, parówka. I wiesz, totalnie randomowe chwyty na gitarze i to zaczyna grać, a i tak wiesz, z full powagą na to patrzymy i, i wiesz, ja tak staram się złapać, może jakiś to ma podtekst fabularny, czy coś tak. Nie, a kto ci nie tej miało. piosenki nauczył? Ale wiesz, no jakby ja o tym nie wiedziałem wtedy i tak, a kto cię tej piosenki nauczył, a coś ci to może mówi, a gdzie usłyszałeś ten tak, wiesz, taki po prostu full powaga, nie, z tą
1: wiadomością, która później się okazała gównowarta w fabularnie. <głosy> <głosy> Ale stary, tak bo to jest najlepsze, bo ty sobie sam robiłeś grę dzięki temu. W sensie no tak, ty se no jakby nakręcałeś na banie różne dziwne loty, a tak naprawdę no, dużo z tego nie miało sensu, ale chuj z tym, że to nie miało sensu, bo wiesz, my, my się kierujemy w zombiaku, że zombiaka nie trzeba wygrać, zombiaka trzeba odczuć i, no, i o, przeżyć. Ja odczułem bardzo szybko. No, i, wiesz, i, I faktycznie tu, tutaj głównie chodzi o te przeżycia. Nie? To, że ty idziesz w lesie obsrany, obżigany deszczem i, i czymkolwiek jeszcze. Znajdujesz notatkę kosmitów, a w niej jest napisane chyba Jan Paweł II czy ługi, bugi Nie, tego też nie było. Nie? No jakieś różne takie... Było
0: ten jeszcze... Ludzie to syrający małpy w sferach. Tak, a to jest follow-up do piosenki słonia akurat. Ale wiesz, ale tutaj akurat to wiadomość bardzo mocno analizowaliśmy z Rudim, ponieważ doszły mnie słuchy, że jest jakiś gościu w lesie, który zachowuje się jak małpa i ma sweter. I mówię... To jest na pewno nawiązanie do tego i musimy go znaleźć. On ma jakąś wiadomość. On jest ważną częścią naszego larpowego życia. No <śmiech> tak Na pełnym takim wczuciu i chcieliśmy iść do tego lasu, ale potem się okazało, że dowódca ocalał, bo Rudy był w frakcji ocala, przyjezdnych, przepraszam. No. I ten dowódca przyjezdnych, on za bardzo się interesował tym wszystkim i uznaliśmy, że on jest potencjalnym zagrożeniem. Nie wiem, czy był, ale tak uznaliśmy. I, I wszystko, co robiliśmy między sobą, bo z Rudim to jakby ta utaja. utaja... Ja pierdę,
1: jak serio jakaś konspirata. No ale no stary, no ja
0: się wczułem w opór, nie, że jakby, no potem się okazało, że każdy mnie szukał, każdy czegoś ode mnie chciał, każdy potrzebował mojej czapki foliarskiej, każdy coś ja mówię, kurde, jaki ja jestem tutaj ważny, ale tak naprawdę nie byłem ważny, oni wszystko sobie obzdurali, a jeszcze tego w sumie drugiego dnia, jak zaczęliśmy grę i pojawił się ten kosmita, z tą książeczką, gdzie było moje zdjęcie, ja mówię, nie, no teraz będą chcieli mnie zabić, albo czcić, albo cokolwiek, no to ja mówię, dobra, to ja idę czcić czcieć tego, tego tego, kosmita, i zaczynam tam klękać przed nim, i mówię, przekaż mi wiedzę o wielki przybyszu z kosmita. Daj mi to dziecko. O, kurde, z jakimś dzieckiem w takiej metalowej kołysce. Tutaj, drodzy słuchacze, mieliśmy pewną um, sytuację techniczną, musieliśmy zrobić chwilową przerwę. Otóż skończyliśmy chyba na tym, że mówiliśmy o przybyciu tego kosmity i tego dziecka i okazało się, że w ogóle ten dziecko miało powiązanie z Polakiem papieżem i pewnym akwarelistą. I nie, w ogóle... nie mów tego.
1: Dziecko nie miało żadnych to... powiązań. No ale no tak, tak zrozumieliśmy, znaczy, no to jest, ja
0: mówię, jak my to odczuwaliśmy, to że źle zrozumieliśmy, no to kij z tym, liczyła się zabawa i
1: dobrze się bawiliśmy. Jeszcze w ogóle te kosmita zaczął pierdolić po niemiecku, później po czesku. <gulotek> Właśnie. To było
0: tak zajebiste. Znaczy, czyli rozumiem, że było dużo improwizacji. To znaczy, wiesz co, celów. Technicznie
1: akcja, że kosmita przyszedł, narodziła się tego samego dnia przed samą grom. Ponieważ tam nie miało być kosmity żywego, tam mia- miał być kosmita rozbity i mieliście znaleźć te wszystkie notatki, ale że dzień wcześniej burmistrz miasta został zabity, a że wiedziałem, że gościu, który grał z burmistrza, lubi podpierdalać, to wpadłem na pomysł: Ej, dawaj, zagrasz kosmita. On: Ty, to ja będę to niech po niemiecku gadać. I mówię: stary, ja mam jeszcze notatki, nie? Od kosmitów. I on zaczął wam pokazywać te zdjęcia. W ogóle zdjęcie no. Pana Xa, bo on do, fabularnie to było dziecko, kosmiczne dziecko Pana Xa. Pan tak. X to był jeden z antagonistów z pierwszych części, pierwszych powiedzmy tych, pierwszych Na odsłon edycji, tak? edycji Zombielarpa, nie? On pracował w korporacji Dead Zone, więc no taka trochę jak Umbrella, tylko że w świecie Zombielarpa, nie? I ja uznałem, a chuj! Lord teraz należy do nowej organizacji, więc wymyśliliśmy sobie, że Dedzoom miał bazę na Księżycu, ale jest ta teoria spiskowa, że na Księżycu są niemieckie bazy wojskowe z czasów II wojny światowej, dlatego ten kosmita mówił po niemiecku i przywiózł dziecko pana do pana X I, i dlatego on krzyknął, że on jest from base, from Unkel Adolf, bo to chodziło o tę ciemną stronę Księżyca.
0: Słuchaj, ja nie znam niemieckiego, więc ja, jakby chwytywam tylko słowa, które znam. A że znałem pewne nazwisko. To jakby, z, jakby wniosek wys, wysnął się sam. Ale nie no, jakby sam ten motyw z tym i potem właśnie z tą księgą, której nie chciał nam przekazać, a potem ona nagle spadła z nieba Wikingom i oni znaleźli mnie, musiałem im to tłumaczyć. Nie, a twoje potem jest
1: w podpisane jako dawca nasienia, nie? Tak.
0: Potem jeszcze, wiesz, tutaj taką tajną konspirę w konspirze robiliśmy z tym Rudim, bo my tłumaczyliśmy to pod okiem wikingów, a nie chcieliśmy ich wszystkim tej informacji podawać, więc troszeczkę mieszaliśmy to, co faktycznie przeczy- ten, przeczytałem, ale oni, widać, byli bardzo e, wkurzeni tym, że ktoś <grym> sparił, spalił i ten Dakar i nie wiedzieli, że to my, ale jednak byli podburzeni. A nie
1: wiem, czy zauważyłeś, ale gościu, który grał szefa wikingów, był również panem x na pierwszych edycjach, bo to było było jego zdjęcie wklejone. Tak, tak, tak. tak.
0: I właśnie też była taka zabawna sytuacja, że ten, że właśnie tam było te zdjęcie, ale było bardzo niewyraźne i tak, wiesz, akurat wtedy ten ten szef wikingów siedział przede mną i on tak mówi, że czekaj, ta wiadomość pod zdjęciem tego Mr. Xa było, że o Jezu, cel Mr. X martwy, czy coś takiego. Nie, status martwy. Tak, tak, status martwy. ja tak, wiesz, patrzę na to zdjęcie, patrzę na gościa przede mną a on tak, nie, no nie znam <głos> A ja tak, nie, no faktycznie nie wygląda, kogoś przypominał, nie? I taka też beka z tego była. Jeszcze tam był, wiesz, z, w ogóle z wikingami był mistrz areny i on podsłuchał to, że my robimy konspirę z Rudim, potem jakby nas się przyczepił, że my robimy konspirę i o co chodzi. I w ogóle, wiesz, tutaj wie- wielka akcja. W międzyczasie chyba Franzus okradł wszystkich, kurwa, kogo tylko spotkał. <głos> Nie, no po prostu... Przecież...
1: O, Francuz podobno poszedł do Inkwizytorów, zajebał im broń, a potem im tą bronią groził. Co no, no, tak, tak było. było! A później znowu ją ukradł, nie?
0: Tak było. czy znaczy w ogóle, powiem ci, no... Kurde, nie wyobrażam sobie tego larpa, przynajmniej tej edycji, bez tego elementu
1: humorystycznego. Czyli każdy absolutnie miał to element na... humorystyczny, nie? Bo ten czarny humor tam to jest... To jest czarny humor. Tak, to ale to była grubo, pierwsza rozumiem. edycja, na której ja byłem,
0: więc jakby nie wyobrażam sobie elementu tego wszystkiego na poważnie, chociaż mogłoby być na poważnie,
1: no ale jednak... Ale były jednak takie momenty ten hum...
0: poważne.
1: Tak, tak. były przeplatane. zresztą, jakby nie patrzeć, dużo filmów o zombie, zresztą, kurde z kim ja rozmawiam, no gościu jest i znam filmów o zombie, znaczna większość opiera się również na tym humorze, co nie... Tak, tak, tego jest bardzo dużo, i to wiesz,
0: często jest taki fajna, taka fajna odskocznia, takie różne jakieś easter eggi, no, czy tak tutaj,
1: takie nawiązania, czy nie, nie coś. Nie, tyle to się da. Tak, ale no mówię,
0: to ten element humorystyczny moim zdaniem nakręcał całość i jakby sprawił, że to miało taki swoisty klimat, bo z tego co słyszałam o innych larpach, które dzieją się w Polsce, no to wszystko jest tak robione na poważnie i tak dalej, co też ma jakby swoje plusy, ale jednak, no. Jakby wiesz, no moja postać i koncepcja mojej postaci była tak bekowa, no, że nie wyobrażam sobie siebie w tej postaci odgrywając coś poważnego. Ja od początku ludzie zasypywali mnie informacjami, że e, że, wiesz, że coś widzieli na na, 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 na niebie. Naprawdę ci tak uspici, ludzie mówili. I no tak naprawdę. Co robię. robili? <laughs> No, słuchaj, ja miałem ja, ja, Powiem tak, że ogólnie sytuacja była taka, że jakby larp się zaczął, a my przyszliśmy 15 minut po rozpoczęciu i nie widzieliśmy, w sensie ja z moją dziewczyną Moniką, która też grała tam postać tam jakiegoś członka jakuzy, z tego co pamiętam i no jakby przybyliśmy na tego LARPA, pierwszy raz na LARPie, zarówno ona, jak i ja. nie widzieliśmy, się jakby... na otwarcie,
1: nie byli na prelekcji mechanicznej, na żadnej prelekcji. Tak, i nic nie widzieli, znaczy ja
0: przeczytałem mechanikę, Monika nie, jakby wiedziałem mniej więcej co i jak, ale no jakby nie wiedziałem jak to się zacznie, co się dzieje i tak dalej i nagle wiesz, nie widząc, że coś się zaczęło, ktoś do mnie podbiega i mówi, że widział statki na niebie, nie? Jakieś UFO, czy coś. się ja tak, co jest, kurwa? I wiesz, a potem przyby- przybiega jeszcze inna postać i mówi, a, bo byłam u barmana i zjadłam tych jakiś magicznych papryczek i dzięki niemu ukazali mi się kosmici ja tak, kurwa, co jest? Co w chuja cię robili a po potem...
1: prostu?
0: No słuchaj, nieważne czy robili czy nie, ale Że ja ty to uwierzyli. brałem jakby... Tak, uwierzyłem w to i też wtedy trudno jeszcze na początku było mi się wczuć w postać, no bo to była pierwsza tego typu impreza i w ogóle, więc no jakby początek był ciężki jak w sumie zawsze. Pierwsze trzy godziny ale są potem najtrudniejsze, już... Nie? Tak, 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 dokładnie. Nawet bym powiedział pierwsza godzina. Potem jak już yy, duchy miasta nakierowali mnie trochę na, na postać, z którą miałem tą interakcję, czyli z tym rudim, no to, no to potem jakoś tak to wszystko poszło do przodu. No i w sumie w coraz z każdą godziną coraz lepiej się bawiłem potem no, coraz bardziej wczuwałem się w tą postać, coraz bardziej wierzyłem w to, co mówię, mimo iż jest absolutnie dalekie od tego, czym faktycznie myślę w życiu codziennym, czyli te wszystkie foliarskie teorie spiskowe, płaska ziemia, chipy w szczepionkach i tak dalej, ale no mimo wszystko starałem się w to wierzyć, będąc tą postacią i w sumie fajnie mi to wychodziło. Ludzie też zaczęli w to wierzyć i w sumie tak sobie po, po tym całej imprezie pomyślałem, że kurde, ludzie nie znają mnie prywatnie, a poznali mnie jako foliarza, którym. Mówił im, że dobrze, że się ktoś nie szczepił, ponieważ te czipy, też, jezu, te szczepionki miały w sobie czipy, no i jak mają odbierać mnie teraz pogrze
1: nie? To że żeś na nie, nie został, to no, byś usłyszał jeszcze tyle akcji. Odlęczył.
0: Tak, no pewnie, pewnie tak, A no słuchaj, no jakby człowiek uczy się na błędach, wiem czego w przyszłym roku mam, co mam robić, czego nie robić, mam te pierwsze doświadczenia za sobą, nie, no ale to jest, to no powiem ci, że nie wiem jak było na poprzednich edycjach z inną organizacją tą główną, różne rzeczy usłyszałem od uczestników tych co byli wcześniej i tych co byli teraz, aczkolwiek ja bazując tylko na tym co ja widziałem, doświadczyłem, uważam, że impreza była super, wielka szkoda, że ten deszcz spadł i nie udało się dokończyć gry, ale niemniej jednak bawiłem się rewelacyjnie, bardzo dobrze to wspominam, zarówno moja Monika też mówiła, że bardzo fajnie się bawiła, już mamy wiesz plany na przyszłą edycję co zrobić, i tak dalej, więc naprawdę, naprawdę było super i moje wielkie gratulacje za to, że ogarnęliście to z młodym, dynamicznym zespołem
1: i wyszło naprawdę fajnie,
0: no jakby moje gratulacje. Dziękuję, bardzo się
1: cieszę. Ej, a powiedz jeszcze, jak Ci się podobał Nocny
0: ride? O, właśnie to też do tego miałam nawiązać ten nocny raj to bo tak pojebana akcja jest! No bo to jest, to
1: jest coś co ja wymyśliłem, nie? Też tego, tego rajda i scenariusz super. tego rajda. Ale na początku nie miało być tego gościa na szczudłach. Oni w dniu konwentowym mi pokazali, ej tost, choć ci coś pokażemy na telefonie. I mi pokazali nagranie jak ten gościu na szczudłach przechodzi po mieszkaniu i jestem się. Ja pierdolę! Ale to jest zajebiste. A To jak go, jak go wykombinowaliście w sensie. Nie wiem, chłopaki to ogarnęli jakoś, którzy przyjechali grać z zombiaków i mówią: Pokażemy ci co się mówi. Ja was kocham, ludzie, nie? Ale opowiedz, opowiedz słuchaczom o co chodziło.
0: A czy słuchajcie, no jakby była taka akcja, że nagle podchodzi duch miasta, który jakby jest niewidoczny dla graczy i mówi na ucho wielu paru osobom, że przyjdzie niedługo gościu z, z tym, z jakimś tam zadaniem i masz się zgodzić. No jakby zakładając, że duch miasta jakby podsuwa same dobre pomysły, mówi ok, zgodziliśmy się, faktycznie przyszedł gościu z jakimś tajemniczym pakunkiem, który cały czas trzymał bezpiecznie w rękach i mówi: Musicie mnie przetransportować do pewnego mojego kontaktu no i tam e, ja odstawię kontakt, wezmę jakąś tam nagrodę i, i później jakby dostaniecie zapłatę bardzo dużą, będziecie bogaci, w ogóle. I mówimy, dobra, spoko i tak, już było ciemno, tutaj warto wspomnieć, no, że już była nie, 23. Wiem, 22, 23, no jakoś tak, było dosyć, znaczy dosyć, było bardzo ciemno, no i jakby za, założenie tego zadania było takie, że mogliśmy mieć tylko jedną latarkę włączoną, więc na szczęście mieliśmy człowieka, który był jedną wielką latarką, więc on jakby robił za oświetlenie, i, no i poszliśmy, tak? Była nas piątka plus ten gościu w środku, plus duch, y, który za nami szedł, więc jakby jego nie liczę w drużynie. No i szliśmy na Wasteland, czyli na teren, gdzie panują zombiaki, gdzie jest niebezpiecznie, gdzie każdy nawet z graczy może zaatakować, okraść i tak dalej. No to więc jakby mieliśmy trochę spięci, ponieważ ciemno, mało światła, mało broni y, i gościu, którego musimy chronić, który w żaden sposób nie był w stanie siebie samo chronić, bo nie miał broni, bo kurczowo trzymał jakiś pakun. No dobra, no to idziemy, idziemy, nagle dochodzimy do takich palów ala z The Walking Dead, tam co była taka akcja z tymi szeptaczami, tutaj pale, na których są nabite zębiakowe głowy, mówimy, aha, spoko, on mówi, a to tutaj niedaleko, idziemy dalej, no i tam było takie wielkie pole, nie wiem, takiej bardzo wysokiej trawy, no i nagle tam zaczęło coś szeleścić, wiecie, jak w horrorach, mówimy, o kurwa. No ale dobra, idziemy i nagle tam ludzie, wiecie, broń wyciągają, ja miałem tylko broń taką białą, wielkiego kija, ktoś tam miał jakiś tego nerfa, żeby strzelać, no ale dobra, zorganizowaliśmy się, zabiliśmy te zombiaki, które przyszły i nagle gdzieś w oddali idzie coś i tak, kurwa co? Ja warto
1: zaznaczyć, że on odłożył ten pakunek i, i ten pakunek zaczął płakać. Dokładnie
0: i to był taki płacz dziecka I potem niemowa. zobaczyłem, że w tym
1: pakunku Tak, że w tym pakunku była
0: oczywiście lalka, która emitowała dziecko No i jakby nagle było coraz głośniejsze Nagranie takiego płaczu dziecka I on tak mówi, ci, malutka ci, wszystko dobrze I tak dalej, I tak Jezu, co za schiza, nie? A do nas zbliżasz jakiś Jakiś, to nie był zombie, To było jakieś coś, co miało na sobie to Było całe czarne Miał taką białą maskę, taką, taką uśmiechniętą Taką naprawdę ultra creepy i miał takie mega, mega długie ręce, takie na szczudłach, a Slenderman tylko że bardziej. Bo szedł jakby na czworaka, nie? Z tymi szczudłami. Ja mówię, nie, no to, to już jest koniec mojej gry, mojego życia, w ogóle już nigdy nie wrócę do domu, i do moich kotów, no ale okazało się, że, że ten typek, chcieliśmy oczywiście atakować tego, tego mutanta, ale on mówi, nie, nie, to jest mój kontakt, zostawcie go, on nic wam nie zrobi, tylko odsuńcie się, on weźmie ten pakunek i już, nie, i tak, czekaj, 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 czy ty właśnie sprzymierzyłeś się z jakimś pojebanym monstrum, które zaraz ma zabrać niemowlaka, którego przytargałeś nie wiadomo skąd i, i co jest? Do kurwy, i on faktycznie ten mutan po prostu tymi szczudłami zgarnął tego niemowlaka i, sobie, i, i zaczął iść do tyłu. Ja mówię, nie no, kurwa, co jest A on. Dobra, misja wykonana, i teraz musimy wrócić. A ja, nie no, chyba cię pojebało, dziewczynko. Ja nigdzie z tobą już nie idę. No ale jakby wróciliśmy. Faktycznie ten mutant wszedł w tę trawę, Ząbiaki, które pokonaliśmy nagle wstały i też udały się za nim, więc taka sekta zombiakowa z tego wynikła. No i ogólnie wiecie, pamiętacie, że było ciemno, mieliśmy mało światła, ta maska biała odbijała całe światło, które tam padało, było ultra creepy, ultra mrocznie. No, grubo, grubo. To było naprawdę giga event, mimo iż trwał chwilę, to dla mnie to było naprawdę trwało wieczność. Ja mówię, nie, no kurde, jeszcze ja foliarz, kurde, z tą czapeczką, kurde, z jakimś badziewnym kijakiem, żeby się bronić. No ale dobra, nikt nie zginął, nikt nie doznał żadnej rany, wróciliśmy, no i jakby tak wszyscy byli bardzo zmieszani tym, co widzieli i chcieliśmy to bardziej rozpracować, pójść następnego dnia, zdobyć tą nagrodę. Oczywiście nagrodę nie dostaliśmy, bo po co? Chłop się ulotnił. No i tak, no gościu się ulotnił, trochę to tak myślałam, że tak będzie, ale no mówię akcenty, nagrodą, że tak powiem, Nagrodą
1: było to, co przeżyliście.
0: Tak, to była dobra nagroda i dobre wspomnienia. No nie, no ale to muszę przyznać, że się naprawdę udało, no było super, było super, wizualnie to wszystko wyglądało naprawdę, naprawdę creepy, zwłaszcza, że to był ten moment, w którym człowiek już był naprawdę wczuty w tę w imprezę. I zmęczony przede wszystkim. I
1: zmęczony też, ale ja, nie czułem się mózg, no, aż tak. latałeś na adrenalinie non-stop, stary. Ząbiaki non-stop atakowały, tutaj się trzeba było kryć, to coś, no. nie?
0: No to tak, zwłaszcza, że moja postać raczej stroniła od wszelkiej walki. No i co raczej się chowała za innymi, niemniej jednak, naprawdę nieźle to wspominam, to ten nocny event i był gruby i naprawdę potem z tymi osobami, które de facto były z różnych frakcji, bo tam był jeszcze jakiś komunista z nami, był właśnie jeden ten przyjezdny, był ktoś tam jeszcze i wiesz, i tak kurde, no co to jest do jasnej cholery grane, nie? Ale nie, no, ale potem, potem jakby mówiliśmy o tym jeszcze długo, następnego dnia też o tym mówiliśmy, czekaliśmy na zapłatę i no i chuj, z niego z niej zobaczyliśmy. <grym> ale tak, ale zapłata wizualna, to co widzieliśmy, była dobrą zapłatą.
1: No dobrze, to się cieszę. A powiedz może jak, jak cię skroili na czapkę.
0: <głos> ale za którym razem, bo zostałem dwa razy
1: skrojony Jezus, nie wiem, ja pamiętam tylko, że mi opowiadałeś, że najpierw cię pobili, okradli a później cię ocucili i udawali, że nie wiedzieli, kto cię okradł a później wiem, że tak. jak nie miałeś czapki to ci UFO kazało
0: a, to, tak, 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 to już o tym drugim, dobra No bo ten pierwszy to po prostu byliśmy na jakimś takim rajdzie zorganizowanym przez nas samych, poszliśmy, okazało się że trójka osób w tym rajdzie odciągnęła mnie trochę na bok czego ja tak sobie za bardzo nie zauważyłem po prostu mnie tak trochę otoczyli i zaczęli iść wolniej, przez co ja też szedłem wolniej, nie? A potem jak chciałem ich wyminąć, to nagle dostałem kijaszkiem i mówią jesteś, jesteś ten yy, oszołomiony tam teraz masz dodać. no i ja tak mówię, no Okej, okay, dobra. A nie mówię dobra. Słuchaj, no to dajesz czapkę, my znikamy za tam minutkę. Po prostu masz nic nie pamiętać i tak dalej. No jakby nie miałam Rozumiem, zamiaru psuć że, tej. Że
1: samiście do tego. Do... Fajnie w sumie.
0: Tak, to, to znaczy wiesz, no ja nie chciałam psuć w Nie, tutaj bo super interakcja, bo że nagle... to gracze,
1: jak wychodzą na to no, no, dobra, odpierdoliłem ci i chujci w dupę, nie? A tutaj widzę takie ogłuszonko i czapeczkę ci zajmali z ich fajnie.
0: Dokładnie, że mówi, dobra, to my bierzemy czapkę, spierdzielamy, ale ten, ale masz jakby, no, no powiedzieli, że no słuchaj, nie wiesz co się działo i tak dalej, no to mówię co, ja będę nagle im yy, pobiegnę do tamtych, co byli prze, przed nami i powiem, słuchajcie, ci, ci i ten zabrali. Nie, no to jest, byłem ogłuszony, no to nie pamiętam co się działo, mimo już wiedziałam kto, to, no ale. Powiedziałem im, że nie wiem, co się stało, że nagle coś zabolała mnie głowa, że nagle mówią, ale ty nie masz czapki. mówił, o kurde, nie mam czapki, ukradli nie wiem, no taką w panikę
1: wpadłem. No I ty, te, te no ci tak sami, jakby, to... co cię zajebali, tą czapkę, tak?
0: Znaczy, nie, 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 oni jakby wrócili do obozu i potem właśnie tak starałem się nakierować tych, co byli... Yy, z przodu, co nie wiedzieli o tej intrydze i mówię im, słuchajcie, to oni byli z nami, kogo nie ma, zgrupujmy się i wiesz, i wyliczamy ludzi, faktycznie nie ma trójki, kto jeszcze był i wiesz, buza mózgu, no i to było bardzo fajne, zwłaszcza, że no mówię, ja wiedziałem, kto to, no ale nie mogłem o tym mówić, no bo uważam, za to za nieuczciwe, skoro tak to było rozegrane, zwłaszcza, że fajnie to rozegrali. No tak czy inaczej, potem ich spotkałem w mieście, oddali mi tą czapkę i powiedzieli, że jednak nie była im potrzebna, no i jakby był potem atak zombie, więc oni się przymyknęli, no i było git, a za drugim razem y, tą czapkę to było tak, że y, troszeczkę jakby morale nie wiem, wszystkich opadły i tak nie za wiele się działo w tym mieście więc moja dziewczyna uznała, że wyzwie mnie na pojedynek i po prostu będziemy się napierdzielać na naszą broń y, na arenie, która była na środku miasta mówię, jest to obraz spoko, odkładam okulary, które miałem, odkładam moją czapkę bo nie chciałam, żeby została zniszczona no i po prostu się naparzamy, naparzamy ostatecznie pojedynek wygrałem ja 3-2, było bardzo blisko, żebym przegrał, ale udało się wygrać. Nagle patrzę na miejsce, gdzie zostawiłem czapkę, są tylko okulary, mówię, o cholera i ukradli, nie? I potem Rudy, który był moim towarzyszem, podszedł i właśnie mówi, co się dzieje, gdzie twoja czapka, coś tam, ja nie wiem, nie wiem, co się stało, wpadłem w panikę, potem nagle widzę gościa, który jest w mojej czapce i podchodzi z dzieckiem kosmitą, i mówi, a teraz nie masz ochrony przed falami i 5G i teraz kosmita cię opanował. A ja mówię, o nie, staram się uciec, ale nagle duch do mnie podchodzi i mówi, no Łukasz teraz zostałeś opanowany przez kosmitę, który każe ci wyzwać mistrza areny na pojedynek, masz skakać na jednej nodze i wyzwać go na pojedynek rapsów. No ja tak, co jest kurwa, pojewany ten kosmita, no ale zrobiłem jak mi powiedział, skakałem na jednej nodze, wyzwałem mistrza Areny, który się cieszył, że ktoś będzie z nim walczyć, potem mu powiedział, że to będzie pojedynek rapsów, no i rapowaliśmy do muzyki z archiwum mix. Ja Nie wiem, kto ostatecznie wygrał ten pojedynek, wydaje ja mi się, mi... że mistrz Areny, bo... Ja pan... myślę, że
1: Gawieć wygra
0: znaczy, no ogólnie w pewnym momencie szło mi całkiem nieźle, a potem jakby tak nagle wszystko mi uleciało z głowy, oczywiście zwaliłem to na kosmitę, no i nie wiem w sumie kto wygrał, bo potem musieliśmy ukryć się przed deszczem, ale pojedynek był zacny i było śmiesznie i potem ludzie jakby się obudzili, przyszli właśnie pod arenę, zaczęli tam, wiecie, był jakiś dis na kogoś i potem uuu, wszyscy, nie, zrobili jakieś buu, dobrze, klaskanie i no taki i, wiecie, taką scenę z ósmej mili tylko, że w świecie zombie i z mniejszym budżetem i bez Eminem'a. i bez czarnych wokół. I to był jakiś tak już koniec w sumie powoli tej imprezy ze względu na deszcz, bo potem deszcz był naprawdę, wpierdzilił się tak grubo, że po prostu masakra. A potem w tym mega wielkim deszczu, kiedy wszyscy byli w barze w centralnym punkcie mapy miasta, w takim największym budynku, nagle wszystkie zombie, jakie były, uznały, że wtedy właśnie nas zaatakują. A my o kurde, tak bierzemy te drzwi, barykadujemy i ja tak przez okna. Wodę z dachu, więc... z dachu <śmiech> zmieniałem, nie? Tak, ja też. I tak wiesz, tutaj z jednej strony woda, żeby tam się nie załamał ten dach, który był z jakiejś płachty. Tutaj zombiaki przez okno na nas uderzają, tak mówi, dobre, jesteśmy bezpieczni, tak nagle, ty, ale z tyłu też jest wejście, nagle ktoś biegnie i w tym momencie słyszymy piłę łańcuchową i gościa, zombiaka, który wychodzi z piłą łańcuchową i na nas idzie z zabaru, i takie do fuck, co jest do kurwy, no i, i to była taka scena naprawdę rodem z jakiegoś filmu takiego klasyka e, zombiakowego kina i no nie no, było super ta scena została w sumie w pełni nagrana przez jednego z duchów no i mam nadzieję, że zostanie ona wykorzystana gdzieś dla, dla szerszego grona odbiorców, żeby zobaczyli jak fajnie się bawiliśmy, że z jednej strony musieliśmy y, trochę uratować dach, który za lada moment mógł pierdzielnąć, z drugiej strony masę zombiaków zaczęła nas atakować no i ten gościu z piłą no mistrzostwo świata jakby ja jestem mega usatysfakcjonowany tym co przeżyłem jeżeli zastanawiacie się nad tym czy w ogóle warto iść i czy w ogóle warto cokolwiek działać z zombie larpem, to kurwa ludzie, idźcie na to, bo nie wiem jak inne larpy w Polsce, ale z tego co mi się wydaje, żaden nie ma tak humorystycznego akcentu jak zombie larp i nie tylko będziecie się dobrze bawić z adrenaliną w ciele, ale także z absolutnie irracjonalnym humorem, który po prostu na każdym kroku was za, zaszokuje pomysłami uczestników, bo dopiero później na przykład się zorientowałem. Miałem misję, że jak już było to dziecko kosmitów, że tylko podróżnicy w czasie potrafią z nim się skontaktować. Za cholernie nie widziałem, kto jest podróżnikiem w czasie i nie wiem czemu uznałem, że to jest właśnie inkwizycja. Bo tak wyglądali trochę w jakichś takich, z tymi waliskami, z takimi skórami i w ogóle, więc jak do nich podszedłem pogadać, powiedziałem, że wy potraficie kontaktować się z dzieckiem, bo podróżujecie w czasie, oni... Jakie podróżujemy w czasie? Co cię pojebało foliaczu? Ta płaska ziemia ci się obiła o mordę
1: chyba. Dobrze, że ci nie wpierdolili no i... przy okazji.
0: No właśnie, ale w tym czasie, kiedy ja rozmawiałem z Inkwizycją, zaatakowały nas zombiaki, więc wszyscy byli moją obstawą, bo okazało się, że jestem ważną postacią. Ja rozmawiałem z Inkwizytorami, tamci bronili się przed zombiakami, Francuz został ranny. Ej, to nawet ja puściłem
1: te zombiaki wtedy dla was.
0: Tak, tak, tak. I wtedy my dostaliśmy tą głowę wampira, czy kogoś. Głowę, Czeka- nie dostaliście głowy. Nie, dostaliśmy w- głowę zombiaka, która miała zaszytą- zaszyte wargi. Uznaliśmy, że to jest coś z wampirem z- ogarniętego.
1: Co? Nie było. Totalnie nie było. Myśmy wzięli głowę, randomową głowę, która leżała na eventówce i uznaliśmy, ej, rzućmy nią w kogoś, będzie śmiesznie. I to jest właśnie no, to. No słuchaj, no miała zaszyte... Miała zaszyte
0: wargi, więc jak wróciliśmy do miasta, znaleźliśmyśmy kapłana i mieliśmy zrobić rytuał z tą głową, żeby się dowiedzieć, o co z nią chodzi, ale w końcu nie doszedł do do skutku, bo potem była ta walka barmana z aligatorem i z jakimś wampirem podobno. Jakim wampirem? Tam nikt
1: nie walczył z wampirem. Tego wiem, tak się dowiedziałem od innych, kurwa najlepsze. to... To jest najpiękniejsza rzecz w robieniu larpa, bo my sobie coś wymyślamy. A później się okazuje, że ludzie całkowicie grają w inną grę nie? niż myśmy przygotowali. No. Nie? Ale to jest właśnie najlepsze, bo każdy gra w swoją grę, ka... każdy dla siebie jest najważniejszą postacią na imprezie. Tak no ale. ale wiesz co, jeszcze
0: wracając właśnie do tych podróżników w czasie dopiero potem się ogarnąłem, o co w tym chodzi, ponieważ był gościu, który miał, dostał miano haker bo miał hacker, klawiaturę, man. miał jakieś to tam ta, wiem, ale ja ci mówię z, wiem i właśnie potem patrzę, że jest ten haker, jest ta laska taka ala la wiking, ale ona nie trzymała się z wikingami i był policjant z stroju dinozaura i tak potem połączyłem te wątki i mówię, kurwa, przecież to Kung Fury <głos> <głos> i wie, wiesz, ogarnę, no tak, przecież oni podróżowali w czasie potem mi się okazało, że chcieli, e, chcieli zdobyć ode mnie informację jak zdobyć, nie, jak zbudować e, wehikuł czasu bo muszą się dostać do e, czasów e, akwarelisty i go pokonać i tak, poczekaj, znam to skądś <głos> no i potem jakby, jakby ogarnąłem, że to oni są tymi podróżnikami w czasie no ale oni mnie znaleźli Potem trochę jakiś tam było zawiłości fabularnych, potem ja miałem wiedzieć coś, czego nie wiedziałem, potem ja chciałem zdobyć wiedzę, której nie mogłem zdobyć i tak ogólnie było takie lekki mishmasz, ale to nadawało nawet pikanterii całej grze, bo nikt potem nic nie wiedział, ale każdy oczekiwał czegoś innego. Potem się dowiedziałem, że w ogóle jest wystawiony na mnie list. Co? Czy... Przez kogo? No właśnie, przez nowego burmistrza. i nie Mieliśmy że w nowego burmistrza? Nowy burmistrz. Tak. No to był ten y, dowódca przy, tych, przyjezdnych, tak się dowiedziałem. Tak? I potem, tak, i potem Rudy do mnie, ty ja, ja go widziałem, weź ale z tego miasta! Ja spierdolę z tego miasta w asyście jednego z, je, z jednym z komunistów, potem szukaliśmy jakiegoś laboratorium na tym, na Wacelandie. laboratorium? No właśnie myślałem, bo miałem jednego questa, że coś się wydarzyło na Wastelandzie i za- zacząłem tego szukać, skoro nie mogłem być w mieście, bo był nowy burmistrz, który wystawił na mnie list kończy.
1: O kurde, to ja widzę, że ta gra no, żyła bo... swoim życiem, nie?
0: No proszę Cię, bo tak nagle podchodzi do mnie ten, podchodzi do mnie ten szeryf, ten w stroju dinozaura i mówi, ty, jest na Ciebie list kończy. ja tak... Ale jak to? Przez kogo? No, przez nowego burmistrza. Tak. Ale jak to? Kto jest nowym burmistrzem? No, do dowódca tych, przyjezdnych. Ja wtedy połączyłem wątki, że on na pewno był w zmowie z kimś przeciwko mnie, mimo już udawał przyjaznego. I potem, wiesz, potem on mówi, czyli co? T- znaczy, ja się pytam tego szeryfa i co teraz, aresztujesz mnie? On? Nie, bo mam w dupie tego nowego burmistrza. <śledziny> <śledzy> o kurde... Ja Wreszcie cię kręcę, potem tak się to wszystko nawarstwiło, że nikt nic nie wiedział, ale wszyscy dobrze się bawili.
1: Ja cię kręcę, ale dymy.
0: No, więc potem, wiesz, potem przyjezdni chcieli moją czapkę, żeby wywołać jakiś rytuał ochrony przed falami 5G. Potem ktoś inny chciał moją czapkę, żeby zrobić, przywołać kosmitów. Potem jeszcze ktoś chciał moją czapkę, żeby coś tam. Ja już mówię, kurde, wszyscy mnie poszukują. Potem Rudy tak do mnie mówi, słuchaj, masz zawsze z kimś chodzić w mieście. Nie możesz zostać sam choćby na sekundę, nie? Tak się, wiesz, wczuliśmy w to wszystko. O, piękna sprawa. Bardzo dobrze wspominam tą imprezę.
1: Jezus, ale ja, 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 ja cię kręcę. Ty miałeś... Ty miałeś serio grę zrobioną, stary. No kurde, no. Ja nie mogłem się w pewnym momencie skupić na
0: własnych zadaniach, bo wszyscy czegoś do mnie chcieli, coś musiałem A latać, wiesz, już nie Tu musiałem
1: jeszcze, że Tak naprawdę wątki powiązane stały tylko Rudy i miała jeszcze jedna laska, która nie przyjechała. I myśmy później po odebraniu kosmitów, ja tak lekko zarzuciłem, że może ty coś będziesz wiedział o budowaniu statków kosmicznych, ale zapomniałem ci przekazać, że masz wiedzieć, jak budować statki kosmiczne. A dzisiaj, dzisiaj tak pisałem potem... z tym gościem, co grał kosmite i mówi: ty kurwa, szkoda, że my nie mieliśmy statku, to bym porwał tego foliarza.
0: Nie, ale naprawdę tutaj ta, powiedzmy sobie... Hmm... O Jezu, jak to nazwać? To wszystko, co tam każdy... O Jezu, brakuje mi teraz słowa. Relacje? Mm, nie, 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 że każdy... O Jezu, słowo, jedno słowo. Mm, mm, o Jezu. A, no tak o właśnie. No, no Improwizował fabularnie... Im. Tak, to wszystko było taką wielką sztuką improwizacji. Ja potem, wiesz, dogadywałem się z ludźmi, mimo iż nie, wiedz, nie wiedziałam totalnie nic na, na temat tego, co oni chcą, ale obiecywałem im, że im to dam, w <śm-> zamian za coś tam i oni szli to robili dla mnie. <śm- <śm- po prostu. Genialnie to wyszło wszystko. Ja wiedziałam, że to wszystko jest po prostu poklejone taśmą i totalnie nie, nie, nie że tak powiem kruche i strasznie nietrwałe, ale brnąłem w to. I było super. I tak najbardziej akcja z tym podpaleniem takara mi się najbardziej podobała, bo to było tak z dupy, tak niepotrzebne, tak po prostu ale bez sensu. Ale to tak zaiskni... A mimo... zaog...
1: zaogniło konflikt pomiędzy... Tak!
0: A my takie trollolo. A potem jeszcze wiesz, chodziłem po mieście i ty słyszałeś, kto podpalił? Bo coś tam coś tam mi ktoś powiedział, że przyjezdni. No tak, to przyjezdni. Wszyscy tacy wiesz, nastawieni przeciwko nim, mamy takie trollolo, Ale jesteście chujami, Wadewie, nie? Ale tam mówię, no jeden akurat mi z gry przychodził, taki totalnie zdezorientowany, patrzy, jak ruchamy na kara, i tak, co się dzieje? Tak, no spaliliśmy, to tego nie ma. I tak. Ale dlaczego? I tak, no nie wiem. Spaliliśmy ich chuj. To było tak, taki po prostu zwrot akcji, pod tym tak bardzo poszliśmy bokiem od tego, wywołaliśmy konflikt i każdy nie brał w ogóle nas pod uwagę. No bo kto by brał pod uwagę jakiegoś foliarza, Francuza z bagietą i tam jeszcze trzy, jedno, jednego komunisty i, kogoś, i tam dwie osoby z tych lokalców, nie? Ale to było tak z dupy, stary, to było tak genialne. My idziemy w ogóle, wiesz, pogrążeni w misji, że musimy pogadać z inkwizytorami, tak, francuz, dawaj spalmy to i nagle tak zaczyna ruchać ten pojazd. I tak, Dobra, w sumie ja też zaczynam ruchać ten pojazd. I wszyscy zaczynają ruchać ten pojazd i okej, okay, spalone. Ja pierdolę. Poprze... Poprzez siłę tarcia naszych pośladków.
1: Wy nie jesteście normalni.
0: Ale to było tak piękne A potem idziemy i tak Widzimy wikingów, którzy idą na nas nie mówimy, nie no, oni wiedzą my mamy I to jest najlepsze, że
1: wy sobie wkręcacie Banie później, nie?
0: No i wiesz, mamy przejebane I tak chcemy od nich uciekać, ale ich było więcej Nie było gdzie uciekać, mówię, dobra Idziemy jakby, wiesz w, Przed siebie W ich stronę, że niby nigdy nic, nie? Oni to, co że nikt, Ktoś nam spalił na hara, Takie Wiesz, tak próbujemy się nie śmiać tak poważnie. Nie wiemy kto, ale chyba widzieliśmy przyjezdnych przy nim tego, tego, no, e, tego dowódcę, chyba widzieliśmy ja kogoś jeszcze. <głosy> I takie trolle. Oni to, oni to łyknęli jak młode pelikany. <głosy> I to było w tym najpiękniejsze, że my, my tak dobrze to odegraliśmy takie niewiniątka, że oni naprawdę nam uwierzyli, a potem przekierowaliśmy rozmowę na tłumaczenie tej księgi no I, i siedziałeś z, z nim i przez tą pół księgę. Tłumaczyłeś tą tak, księgę. tak, tak, tak. <laughs> No to było piękne. Bawiłem się rewelacyjnie. A potem mówię, nie zdążyłem wrócić do miasta i potem miałem jeszcze dwie konfrontacje właśnie z jedną z tymi stres, tfu, podróżnikami w czasie i przyjezdnymi, którzy chcieli jakby mojej wiedzy i mojej czapki. Ta czapka była już kultowym itemem na całym evencie. Ja ci no pięknie ten kon, znaczy ten Larw żył w pewnym momencie własnym nieżyciem, i to było w tym najpiękniejsze, bo już wiedziałem, że nikt nie panuje nad tym, co się tutaj dzieje, ale każdy w to brnie.
1: No i o to trochę chodzi też w zumbiaku, nie? Że dajesz popis, popis dajesz popisać się kreatywności wszystkim zarówno graczem jak i Ładkowie. Tak. My dajemy taką dużą piaskowicę, tak. a wy rób to, co chce, a tylko nie spalcie niczego. Chyba, że przez pocieranie.
0: Dokładnie, wrzuciliście nam... Tak, <głos> wrzuciliście nam po prostu jakieś zabawki do tej piaskownicy, a my zaczęliśmy zamiast babek z piasku lepić główną. <głos>
1: <głos> Ale jakie ładne. Chludnie chodzi no, na sradę. Dokładnie. <głos>
0: dokładnie i tak wszyscy nasrali <głos> najróżniejszym gównem, które potem zlepiło się w większe gówno, a potem każdy tylko dosrywał jakiś fragment tego wielkiego gówna.
1: <głos> Ale jacy szczęśliwi ci ludzie byli.
0: Tak, tak, no i właśnie, no potem każdy jakby miał swoje questy, ale nie, tak naprawdę nikt ich nie robił, tylko tworzył własne questy, no tak. <głosy> które, nie, które nie
1: istniały. No tak. To było w tym piękne. No tak finalnie za, nawet no. jakbyście zrobili te swoje questy, no to mielibyście <głosy> satysfakcję. <głosy> ale ja z drugiej strony nawet nie
0: wiedziałem, jakie mam questy, Ja w pewnym momencie mówię, słuchaj, tam do Rodiego, bo z nim chodziłem. Mówię, słuchaj, ja muszę teraz usiąść i ogarnąć, co ja w ogóle mam robić. No i, i wiesz, i potem starałem się to ogarniać. Najbardziej się skupiłem na zadaniu, w którym musiałem powstrzymać jakąś grupę przed zbudowaniem wielkiego masztu 5G. No to przyjezdych. I nagle się dowiedziałem.
1: Co? Przyjezdych miałeś zatrzymać.
0: Ale ja w ogóle ich nie złączyłem, bo oni... To było tak, że żeby zdobyć zaufanie Rudiego, musiałem zdobyć dla niego
1: antenę. Ale małą antenę.
0: I okazało się, że... Jaką małą ktoś antenę? W, mieś...
1: w ogóle skąd wyście wytrzasnęli małą antenę? Kurwa antena miała być, miała spaść do statku UFO i miałeś ją przynieść, ale w końcu nikt jej nie dostał, a na końcu w ogóle... Jak nie? No nie wiem, kto miał antenę UFO, ale na końcu do mnie przyjezdni i mówią ty, ale ten mały UFO ma antenę, możemy go podłączyć? Ja mówię, dawaj, zróbcie to, ludzie, faktycznie ma antenkę, nie?
0: No ale słuchaj, to było tak, że y, dwie bohaterki, które grały tą pisarkę i fotografkę, nagle do mnie podchodzą, że mają antenę i pokazują mi, kurwa, antenę i mówią, nikt nie chce, bo pytała tego hackermana, tego w- wszystkich ludzi, że czy ktoś ich chce I-, i w końcu zapytali mnie, czy ja chcę, i mówię, nie, ale musicie mi powiedzieć, jeżeli ktoś ją weźmie, bo myślałem, że to jest antena do zbudowania tego masztu, nie? I mówię, dobra, to trzymajcie tą antenę, nie sprzedawajcie najlepiej i tak dalej, potem poszedłem do przyjezdnych i oni powiedzieli, że oni potrzebują to w ogóle komunikacji Asia Kanicka, nie? anteny, tak, tak, tak. To była... Y, pisarko, była Asia Kanicka. Cóż za zbieg okoliczności. Ale ja, ja. Potem pyta kurwa. No. Pisarka grała Z-
1: Najlepsza przygoda w świecie zombie, polecam. Ej, Asia, jak dosłuchasz, to wiesz, ej, możesz tam napisać jakiegoś fanfika.
0: <śmiech> no, dokładnie, Asia, pozdrawiamy. Ale wracając tutaj do tej historii, no ona jakby odgrywała postać tej pisarki i tak dalej no i znalazła tę antenę, Nikiej nie chciała. potem ja poszedłem do tego obozu przyjezdnych dogadałem się z nimi, że jak ja im przyniosę antenę do łączności, bo zapewnili mnie, że to nie będzie do tego 5G ani niczego to jest tylko do łączenia się z innymi jakimiś drużynami swoimi no i mówię, dobra, spoko, akurat wiem gdzie taką antenę zdobyć, no i zdobyłem tę antenę dałem je Rudiemu, on ją schował no i potem tak zdobyliśmy swoje zaufanie, potem odszyfrowaliśmy te wiadomości moje, jego no i to wszystko ogarnęliśmy potem ja poszedłem w poszukiwaniu tych wszystkich wiadomości, bo jedną odkryłem w tej piramidzie, na którą mnie nakierowałeś zresztą ty no i to wszystko odszyfrowałem co miałem no i w sumie tak nic mi to nie dało (laughs) ale brnąłem dalej w fabułę potem jakby ostrożnie patrzyłem na tego hakermena, bo to była postać, która zbierała części elektroniczne, a ja miałem w zadaniu jedno że mam znaleźć grupę i jakby im wykraść ten sprzęt elektroniczny i tak kurwa. I wiedziałem, że to są oni, ale potem okazali się podróżnikami w czasie, którym miałem pomóc i w ogóle już nie wiedziałam, komu mam pomóc, bo wszyscy chcą mojej pomocy i nikt nie chce zrobić tego, co ja miałem, czemu miałam zaprzeczyć, nie? W sensie, na przykład z tym budową masztu czy coś tam. I tak już, kurde, w pewnym momencie naprawdę nie wiedziałem co ja mam robić, nawet chyba z Tobą w pewnym momencie zacząłem gadać i słuchaj to kurde, wszyscy, wszystko ode mnie chcą, ja nic nie wiem, ale w sumie tutaj oni chcą, jedni chcą y, zrobić jakiś wielki, ten, sygnał, żeby zablokować ten sygnał 5G, inni chcą wezwać kosmitów na ziemię, inni chcą podróżować w czasie, komu ja mam pomóc?
1: Ja nawet nie co ja Ci no, wtedy no... odpowiedziałem.
0: Nie, to że, że mam po prostu sam wybrać co, co i jak, nie? nie? w sensie komu mam pomóc i jak ma się potoczyć dalej fabuła, ale ostatecznie nie potoczyła się dalej przez ten deszcz, który nam totalnie zniszczył wszystko i bardzo tego żałuję, bo bardzo jestem ciekaw jak to mogło się skończyć. A wiesz, że
1: oni w sumie nie potrzebowali twojej pomocy?
0: Znaczy, no nie wiem, no każdy potrzebował mojej pomocy, to no, ale to wkręcili. Ja nic nie wiedziałem.
1: Wystarczy, wystarczyłoby, że oni sobie ten, wiesz. Ci przyjezdni by zebrali te wszystkie rzeczy, pobudowaliby i by mieli antenę, nie?
0: No właśnie, ale chodzi o to, że antenę mieli wikingowie, a potem zrobił się ten wielki bunt między a tak. przyjezdnymi a wikingami. Zorganizowali buntem. przez ciebie. Tak, znaczy między innymi przeze mnie, nie tylko przeze mnie, że nie no było. w ogóle z
1: Asią Kanicką to była śmieszna sytuacja, bo na początku gry artek znalazł alka płoda i ja mu ją wziąłem i mówię, dobra, pokażemy się Asi i damy jej to dziecko. I daliśmy jej to dziecko i wychowali je jak swoje i poszliśmy po prostu w pizdu. I potem się okazało, że, kurwa, wikingowie się kłócą to dziecko, bo chcą je wychować na wikinga. Ktoś tam chce to dziecko poświęcić na aranie, dla bogów, kurwa. Ktoś tam chce w ogóle z tym dzieckiem zrobić jakiś rytuał, uśmiercić, a potem je wskrzesić, bo ja jej coś tam powiedziałem, że zajeźmy to dziecko martwe, ale je ożywiliśmy. I one się w ogóle wkręciły, nie? I mówię, o, to serce mu nie bije, ale ono żyje i tak dalej, To w ogóle jakieś z dupy kminy się pojawiły, Ja mówię, dobra, zasiałem ziarno. Niech ono samo wyrośnie i poszedłem do lasu.
0: Ale potem jeszcze przecież... Tak, potem przecież jeszcze Wartek zasiadł kolej, kolejny ziarno i tak ja przechodzę obok niego, a on do mnie mówi Helga ma dzisiaj urodziny. I odchodzi ode mnie tak... Co jest kurwa, jaka Helga? Z dupy też
1: było. Do mnie w ogóle ludzie podchodzą, no... W duchu, zaraz się szykujemy dla urodzin Helgi. A ja się: się. kurwa Helgi? <laughs> no tak co jest do kurwy
0: nie no ale tutaj tak dużo osób jakby improwizowało ze wszystkim co miało być poukładane a przez nich nie było i to wyszło tak dobrze nawet lepiej niż chyba gdyby
1: było poukładane wiesz ja później gadałem z tymi z inkwizytorami nie i oni mówią ty o co chodziło z tym UFO mówię no że to był był kosmita który przyniósł dziecko pana Xa z jednej strony Księżyca. Jak to? Do nas przyszedł jeden gościu i powiedział, że UFO przyniosło dziecko Jana Pawła II, które jest dzieckiem również Hitlera, a potem ma stać się Panem X, a inny powiedział, że przywiózł dziecko Hitlera, które, ma się, które jest również dzieckiem Pana X i ma się stać Janem Pawłem II i jeszcze jedni, że przyniósł kosmiczne dziecko z kosmosu, które coś tam jeszcze innego i ono było Panem X. I ja mówię, o co chodzi z tym dzieckiem? Ja mówię, wiecie, żadna wersja nie jest prawdziwa. <grywia> <grywia> Taka wielka improwizacja.
0: No tak, to było tak. <grywia> To nikt nie wiedział o co chodzi, ale każdy w to brnął i to w sumie było spoko. Bo potem na przykład też z tym dzieckiem miałam taką sytuację, że podróżnicy w czasie jakby odgadli wiadomość tego dziecka i ona im powiedziała, że mają się skontaktować ale ze mną. Ja tego
1: ale... dziecka. W sumie nie wiem
0: dlaczego jej tak je powiedziałem. Dokładnie, i oni jakby szukali mnie, ok, znaleźli, ale nie wiedziałem, o co w sumie może chodzić, więc trochę się zbyliśmy, mówię, dobra, potem zobaczę, co, co tam w mieście słychać i zobaczymy, co tam dalej, nie? I nagle spotykam tą pielęgniarkę, która jakby opiekowała się tym dzieckiem tak, no, byłeś już u dziecka? A ja tak, Jezu, a miałem być? No tak, przecież ono cię szuka, ja tak, no ale przecież ono powiedziało, że mają znaleźć mnie podróżnicy w czasie. Nie, ono miało cię skierować do nich, nie. znaczy w sensie mnie do tego dziecka. Ja tak, aha, no dobra, to już idę nie, i potem idę i tego dziecka pilnuje hakerem. nie ja mówię, o kurwa, co za plot twist jebany. <grym> wiesz, ja go unikam, żeby, wiesz, bo on jest na pewno tym złym, a nagle on pilnuje dziecka, którego ja chroniłem w sumie, bo było z kosmosu i chciałem je czcić. I oni mówią, że dziecko tam im powiedziało, że ten, że ja wiem, jak zbudować coś, co, dzięki czemu oni będą mogli dalej podróżować w czasie. Ja tak, co jest kurwa, nic na ten temat nie wiem. No i mówię, no to było takie po prostu poryte wszystko. Byłem wplątany w tyle różnych rzeczy, że ja i, i żadnej nie wiedziałem, jak cokolwiek zrobić, nie. Więc to było takie w sumie zabawne I prawdopodobnie nikt żadna z tych rzeczy Która była skierowana do mnie Nie była tak naprawdę zaplanowana przez Fabułę Oni sami sobie pewnie większość wkręcili I to było w tym wszystkim najzabawniejsze
1: No trochę, trochę tak jest
0: No i, ale ja się czułem przez chwilę ważny I potem mnie ochraniali ludzie I to było takie wie, że ja byłem taki super Mega ekstra tak naprawdę miałem być największym kurwa kretynem Bo grałem w foliarze Okazało się, że byłem głównym Jakimś nie wiem majstrem w całym tym zamieszaniu no i w sobie fajnie to wszystko wyszło no i zwieńczenie całego tego larpa niestety skróconego tym atakiem zombiaków na bar,
1: ekstra Jezu, a myśmy mieli jeszcze tyle fajnych rzeczy do zrobienia na ten, na ten dzień, ale nie powiem nie będę mówił bo, no to nie mów. Bo może coś wykorzystałem w przyszłym roku z tego.
0: No dokładnie, więc w przyszłym roku mam nadzieję, że, że będzie jeszcze większa liczna ekipa, będzie jeszcze więcej zrytych, pojebanych pomysłów. I ja już na ten moment z moją dziewczyną szykujemy, co możemy tam
1: odpierdolić. No i to mnie cieszy.
0: No i w sumie, w sumie, no co mogę jeszcze dodać? No i ja bawiłem się świetnie, bardzo polecam tą imprezę. Łukasz jest
1: patronem od pierwszej edycji, a przyjechał dopiero na dziesiątym.
0: Dokładnie, więc od 10 lat patronuję tej imprezie i ja razu na niej nie było, aż w końcu przyjechałem teraz i żałuję, że dopiero teraz, bo wcześniej też musiało być ekstra, no ale cóż, teraz będę nadrabiać, od 10 postaram się być co roku i wam też to polecam moi drodzy jeżeli jakby słuchacie naszego podcastu i bawi nas to co mówimy i co dla was przygotowujemy to naprawdę uwierzcie, że to co się dzieje na Larpie jest dużo bardziej zryte niż to niż wszystkie nasze odcinki i wszystko co zrobiliśmy do tej pory razem wzięte i niech was to jakby no z- z- zachęci do tego, żeby zapoznać się z zombie Larpem i nawet nie musicie lubić zombiaków, żeby tam być i dobrze się bawić, bo tak naprawdę zombieki to jest tam totalnie tło tła, które mogą być zastąpione wszystkim innym, to bardziej chodzi o tą interakcję między graczami i ten cały zryty zamysł fabuły, która tak naprawdę zostaje wymyślana na biegu przez graczy, co totalnie wymyka się spod kontroli.
1: Nie jest na biegu przez graczy. O, fabuła znaczy nie, jest w sensie... wymyślą, była przez Kacpra i Wojtasa i była świetna, ale wieście to spierdolili, sydy. Nic nie można dla was zrobić. Dokładnie, i ja o tym mówię. No mówię, tutaj ludzie się starają,
0: żeby było super, a potem... chuj, zajebie mu czapkę. No i tak poszło. Jakby potem wszyscy się zainteresowali tą czapką i zjebaliśmy cały zamysł fabularny. Więc jakby to niech was przekona do tego, żeby faktycznie zapoznać się z tą imprezą. No i w sumie tyle ode mnie, to już tak gadamy i gadamy, a tak naprawdę już tylko powtarzamy to, co było mówione wcześniej. Już więcej ogóle, akcji na pewno jakby było. to
1: wyglądało, w sensie, bo znam twoją perspektywę teraz, a na przykład perspektywę kogoś z przyjezdnych, albo perspektywę kogoś z wikingów, bo ty mówisz, o, moja postać była najważniejsza w tym wątku, a ja podejrzewam, że jakbyś zapytał na przykład kogoś z tak, tak kogoś o, moja postać była najważniejsza, bo obaliśmy. Burmistrza miasta, ktoś z wikingu o moja postać była najważniejsza, bo złapaliśmy ducha wódu i przypnęliśmy go do statku, i ten, nie? I to jest właśnie naj... to jest super, że każdy jest najważniejszy, bo każdy odgrywa swoją historię. Dla siebie? każdy odgrywa swoją historię, swoją przygodę przeżywasz. I...
0: Tak, ale no i... fajnie to było zorganizowane, się i jak bohater i tak dalej. Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak i to ja jakby panuję nad tym filmem, a nie jest mi on podany na tacy, to nie mam, nie mam odpowiedzi, których mam udzielać, tylko sam muszę to wszystko na biegu wymyślać i czasem no to mu się zgrywało, czasem nie, no i to wszystko właśnie jest w tym piękne, więc tylko brakowało mi takich, takich, wiesz, dwóch frakcji, które od samego początku by siebie nienawidziły. W sensie, żeby to był wieczny spór tych dwóch frakcji, które były, żyły dość niedaleko od siebie, nie? Tak jak potem my zrobiliśmy z przyjezdnymi wikingami, tylko my do tego doprowadziliśmy, a nie było to zamierzone. I właśnie brakuje takich dwóch frakcji, które się nienawidzą z jakiegoś powodu i
1: niech się dzieje co chce. No, tylko wiesz, bałbym się, że wtedy by się ludzie za szybko zaczęli wyżynać.
0: No i a może właśnie. O, nie, nie. A, a może właśnie Wła- nie. No właśnie. To, I to jest ten element zaskoczenia. Tak, i na przykład, wiesz, dać jakąś postać, na przykład jakiegoś questa postaci z jednej frakcji, że na przykład on jest zakochany w jednej postaci z drugiej frakcji i ma doprowadzić do ślubu, powiedzmy, nie? Coś, Coś takiego, żeby były postacie, które chcą zniszczyć tą drugą frakcję, ale z drugiej strony nie. I wtedy niech się dzieje, co ma się dziać. No i oczywiście niech będą takie randomy, typu ja, jak byłem tym foliarzem, co po prostu są między tym wszystkim, tym sporem. Wiesz, taki taki element, taki motyw Romeo i Julii, nie?
1: Wiesz, no no sporo jest motywów. Sporo jest. Oczywiście, no. no W poprzednich latach, o Jezus. Nie, no nie, bo to zaś będzie gadanie na dwie godziny. Kończymy to, drodzy słuchacze. Podsumujmy. Przyjeście, Super impreza, super konwent, super larp, super after party, super before party, super mid party, super after party, po after party i super before party, przed before party.
0: No, więc jakby musicie to doznać tego wszystkiego na własnej skórze, bo tak jak my opowiadamy, to jest tylko 25%, ja 21,37%, no, tak tak, że tyle procent to jest odwzorowanie tego, co faktycznie tam się dzieje i żeby naprawdę to poczuć i jakby uwierzyć w to, co my mówimy, to po prostu trzeba tam być, więc w przyszłym roku, moi drodzy, mam nadzieję, że widzimy się w liczniejszym gronie, że będzie więcej powalonych postaci i powalonych sytuacji, które będziemy mogli powiedzieć w kolejnym takim powiedzmy sobie luźnym odcinku, czy luźnym pogawędce, nie wiem jak to nazwiemy, no ale w takim po prostu czymś, co teraz w sumie nagrywamy. Tak.
1: Do zobaczenia i przepraszam, że mam taki zmęczony głos, ale dużo krzyczałem, bo byłem Włodzirejem Dnia Konwentowego.
0: No tutaj, tutaj możecie być też jakby świadkami tego, co alkohol robi z Nie pijam z alkoholu. Jasno, jasny tost. Do,
1: do zobaczenia.
0: Ja wiem swoje. <głosy> no do zobaczenia na razie,